0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios, se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Y ante ti, Señor, nos arrodillamos y nos ponemos de la postura y de la manera más humilde, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos también tu perdón. Pedimos tu luz, Señor, que tanto necesitamos en este mundo que vive en tinieblas. Danos, Señor, claridad de visión, apertura de corazón, humildad y entrega. Para poder, Señor, vivir plenamente llenos de ti, como vivió la Virgen María. Aunque a veces nos cueste, aunque eso nos haga sufrir y nos traiga dolor, siempre traerá tu luz y tu vida, Señor. No hay vida si no hay dolor antes. No hay luz si no hubo tinieblas antes. Ayúdanos a descubrirte de nuestras vidas, Padre Celestial. Espíritu Santo, en tu inmensa misericordia y compasión, desciende sobre nosotros. Sé mandado por el Padre y por Jesús, por la intercesión de nuestra Madre María. Ven y llénanos, no por nuestros méritos ni virtudes, pues no tenemos ninguno, sino por tu bondad y tu amor, por tu eterna compasión. Ven, Espíritu Divino, te llamamos, te clamamos, te invitamos humildemente, indignamente, pero con mucho deseo y ansiedad. Ven, Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu espíritu y todo será renovado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Adivinen de qué les voy a hablar esta noche ¿Qué le damos al que adivine? Ahorita les digo que le vamos a dar al que adivine Primero adivinen ¿Qué tema? ¿No se les ocurre? Para nada. Voy a hablar esta noche de la Virgen María. Gracias. Sobre la Virgen María, hola esta noche. Pero antes de hablar de ella, de empezar con el tema sobre la Virgen María, hay un cuento que les voy a leer. Muy bonito. Y van a poner mucha atención porque no se lo voy a repetir. Y el que lo entendió, lo entendió. Y el que no, se fue sin entender. Amén. Se llama La Tienda de la Verdad, no podía yo dar crédito a mis ojos cuando vi en el nombre de la tienda, La Tienda de la Verdad, así que allí vendían verdad. La correctísima dependienta me atendió y me preguntó qué clase de verdad deseaba yo comprar, la verdad parcial o la verdad plena. Yo le respondí que, por supuesto, yo quería la verdad plena. Yo no quería fraudes, ni apologías, ni racionalizaciones. Lo que deseaba era mi verdad desnuda, desnuda, clara y absoluta. La dependienta me llevó a otra sección del establecimiento en la que se vendía la verdad plena. El vendedor que trabajaba en aquella sección, me miró compasivamente y me señalo, señaló la etiqueta en la que figuraba el precio. El precio es muy elevado, señor, me dijo. ¿Cuál es? Le pregunté. Yo he decidido a adquirir la verdad plena a cualquier precio. Si usted se la lleva, me dijo, el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida. Salí de la tienda entristecido. Había pensado que podía adquirir la verdad plena a bajo precio. Aún no estoy listo para la verdad. De vez en cuando ansío la paz y el descanso. Todavía necesito engañarme un poco a mí mismo con mis justificaciones y mis racionalizaciones. Sigo buscando aún el refugio de mis creencias incontestables. Ese es el cuento. ¿Me entendieron? ¿Sí? explíquemelo porque yo no lo entendí. Díganmelo ustedes a mí. Tiene mucho de profundidad este cuento, ¿eh? Mucho, 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 como no se imaginan ustedes. ¿Qué es la verdad? Oyen ustedes aquí y allá, en una esquina y en otra, en un lugar y en otro, en un canal de televisión y en otro, en, un, en una iglesia y en otra, y en todos lugares se dice que se está diciendo la verdad. Y muchas veces las verdades que ellos dicen, se contradicen unas a otras. Pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Palabra de Dios, pero luego cuando uno interpreta la Biblia y interpreta la palabra de Dios, hay muchas diferencias entre cómo la interpreta uno y cómo la interpreta otro. ¿Quién de los dos tiene la verdad sobre la palabra de Dios? Pónganse a pensar tantito, ahorita si quieren no me contesten, piensen ustedes en eso. Es muy interesante que pensemos, todos los días vivimos engañados muchas veces de otras personas y de nosotros mismos también. Nosotros nos engañamos solos. El amigo que fue a la tienda a comprar la verdad, le dijeron cuál era el precio de la verdad. El precio significa que ya nunca más vas a volver a tener paz en tu vida, ni descanso. Y él dijo, no, no estoy dispuesto a pagarlo. Prefiero, prefiero muchas veces descansar y tener paz, aunque sea a base de engaños. Quiero a veces justificar mis acciones Encontrarles un pretexto a lo que hago para no sentirme mal. Prefiero no conocer la verdad y engañarme a mí mismo. Hubo Una persona, una persona que afrontó la verdad y al que es la verdad. Una persona que lo encontró y lo recibió plenamente sin pensar en sí mismo Ella fue María. El cuento se lo voy a dejar de tarea para que lo sigan reflexionando. La Virgen María, y hoy quiero hablar de ella porque se le ha cometido muchas injusticias, sobre todo en los últimos tiempos, y siempre, desde muchos siglos, ha o sea, se le ha cometido injusticias a la Virgen María. Se ha hablado mal de ella, se le ha despreciado, se le ha calumniado, se le ha tirado a la basura, se le ha hecho tantas cosas a una persona que ha sido la más santa, después de Jesús, la más santa persona que ha pisado esta tierra. A una persona que ha sido la única, aparte de Jesús, que no ha tenido jamás un solo pecado, ni tuvo un pecado, ni pequeños, ni grandes, ni medianos, ni ninguno. A la única persona que fue capaz de entregarse plena y totalmente a Dios desde que nació, sin pretextos y sin excusas. La única persona que decidió decirle sí al Señor, sin peros y sin pensarla dos veces. La persona que Dios nos dio, que Jesús mismo nos dio como el mejor regalo, vuelvo a insistir, después de él mismo, el mejor regalo que Jesús nos ha dado y que Dios nos ha dado a nosotros es María. A ella se le han cometido muchas injusticias. Y me he encontrado con católicos, me van a disculpar, pero me he encontrado con muchos católicos que ya no se acuerdan ni de la Virgen María, por influencias que han oído especialmente de protestantes. Me he encontrado con católicos que tienen sus dudas, a lo mejor la guardan por allí, la recuerdan con algún cierto cariño, pero tienen sus dudas y tienen miedo de acercarse a ella, porque han oído en otras iglesias que acercarse a la Virgen María, que platicar con ella o pedirle es un pecado, les han dicho en otras iglesias. otras gentes. Todos los días veo yo canales en la televisión de religiosos, hay canales que se dedican 24 horas a hablar de religión, y qué bueno qué bueno que hablen de Jesús, muy hermoso y todo, pero los he oído muchas veces y muchos días y nunca he oído a ninguno de ellos que hable del mejor regalo que nos dio Jesús, que fue María. La actitud que han tomado muchas gentes, y le vuelvo a insistir a veces católicos también, con la Virgen María, es la siguiente. Imagínense a un papá que es muy bueno, quiere mucho a sus hijos, los ama mucho a sus hijos, y les da regalos a sus hijos. Les compra regalos. Lo que él sabe que ellos necesitan, y lo que siente que más les gusta a sus hijos, pa pues los compra. Llega a la casa muy ilusionado el papá, dale esos regalos a los hijos, hasta cosas para la escuela, o cosas para, para la vida diaria, y los hijos le dicen, papá, te queremos mucho, te amamos mucho, y precisamente porque te queremos mucho, vamos a agarrar los regalos que tú nos das, y los vamos a tirar a la basura para que veas que no vamos a querer los regalos, nada más a ti te vamos a querer. Al día siguiente el papá llega a comer regalos y los hijos le dicen lo mismo, papá te quiero tanto, te amo tanto que voy a tirar tus regalos a la basura, para que veas cómo te quiero, Y agarra los regalos y los tira a la basura. ¿Se sentiría bien un padre de que le hicieran eso a sus hijos? ¿Cómo ven? Si ustedes fueran los que les hicieran eso, ¿se sentirían bien? Probablemente algunos dirían, oye, ya no te voy a comprar nada, y quizá otro diría, mira hijo, te agradezco mucho que me quieras. ¡Qué bueno que me quieres! ¡Qué bueno! Pero no desprecies lo que yo con tanto sacrificio te consigo y te doy y lo que con tanto amor te estoy ofreciendo porque sé que lo vas a necesitar. Te traigo ropa, te traigo libros para la escuela, te traigo hasta juguetes, lo que sea. ¿Por qué lo tiras hacia la basura? El hecho de que tú aceptes mis regalos no quiere decir que no me quieras a mi hijo. ¿Entiende eso? Al contrario. El apreciar lo que yo te doy, a veces con esfuerzo, me hace sentir que de veras me no quieres más. Esa actitud de ese niño chiflado es la que han tomado algunos protestantes o muchos, y a veces algunos católicos también influenciados, desgraciadamente, la actitud que han tomado con respecto a Dios y su gran regalo que es la Virgen María. Le dicen a Dios, Señor, yo te acepto a ti, te quiero mucho, y para que veas que te quiero mucho, que yo no tengo otros dioses. Y que no acepto a nadie más, voy a tirar a la basura a la Virgen María, no quiero saber nada de ella. Hay algunos que llegan hasta insultarla, ¿eh? He sabido de protestantes que llegan a insultar a la Virgen María llamándole demonio, llamándole no sé qué, tantas tonterías. Le llaman así. Qué triste, qué triste. Creen agradar a Dios con eso. Más aún, imagínense María, la mujer a la que Jesús escogió para ser su madre. Imagínense ustedes que ustedes quieren mucho otra vez a su papá y le dicen ustedes a su papá, papá te quiero tanto, te amo tanto, que voy a odiar a tu mamá. Tanto te quiero a ti, que a tu mamá, o sea a mi abuela, a tu mamá la voy a echar fuera, cuando venga a la casa la voy a correr, porque aquí nada más tú papá, nada más tú. Aquí nadie entra, aquí a nadie quiero, aquí a nadie se le recibe más que a ti y cuando venga tu mamá le vamos a cerrar la puerta en las narices y la vamos a golpear, la vamos a tirar de aquí, la vamos a echar fuera. Para que veas cómo te queremos, papá. Para que veas que a ti sí te queremos. ¿Se sentiría muy bien el Señor? Diría estos hijos tan locos. Si tú me quieres a mí, debes de querer a mi madre también, a la que yo tanto quiero. Si tú me amas a mí, yo no me voy a poner celoso de que quieras a mi madre, pues estaría yo tonto. Es otra. Otra tontería que a veces cometen muchos de ellos, creer que Dios es celoso como son los pecadores, como somos a veces los pecadores. Los celos es un defecto, no es una cualidad. Sobre todo los celos exagerados son un defecto, no una cualidad. No se los apliquen a Dios, por favor. Porque Dios no tiene defectos. ¿Cómo va a estar Dios celoso? Es que en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, dice una frase por ahí, no te harás ídolos. No te harás imágenes, no te harás esto, claro. ¿Qué no entiendes lo que Dios te está diciendo allí? Te está diciendo que no lo eches a Dios fuera por agarrar a otros ídolos y otras imágenes. ¿Quién te está diciendo que al aceptar a María te está echando a Dios fuera? Al contrario, lo está recibiendo más. Porque es María la que nos trajo a Dios y es María la que nos sigue trayendo a Dios. María está unida plenamente con Dios, no puede estar desunida porque Dios mismo la escogió. ¿Cómo vas a pensar que ella te va a separar de Dios cuando lo que ella más quiere es repetirte aquellas frases? Aquellas palabras tan hermosas de la boda de Caná, cuando les dice a las gentes, hagan lo que mi hijo les diga. Hagan lo que él les diga. Son las palabras de María siempre. Hagan lo que él les diga. Se han cometido muchas injusticias sobre la Virgen María. Muchas. Y estamos ofendiendo a Dios cuando despreciamos a su madre. ¿entienden? María es y ha sido declarada madre de Dios. La misma Isabel, su prima, cuando la Virgen María... Recién estaba esperando, ustedes saben, el ángel le habló, recién empezó a esperar a su hijo, Jesús. Va a visitar a su prima Isabel. La prima Isabel cae hincada ante María y le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi señor venga a visitarme? ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor? No dijo la, la que carga a mi señor, no dijo la... la Madrina de mi Señor, no dijo la nana, no dijo la cuidandera, dijo, la madre de mi Señor, venga a visitarme. Y estaba alabando a María. ¿eh? En ese momento cuando ella estaba alabando a María, no a Jesús, dijo, ¿de dónde, quién soy yo para que la madre de mi Señor, fíjense, la madre estaba honrando a la madre, por supuesto que en virtud del Hijo, pero en ese momento Isabel estaba honrando a la madre de Jesús. ¿Por qué hay gente que la desprecia y la olvida? ¿Saben por qué? Por ignorancia, por ignorancia. Y desgraciadamente la ignorancia a veces se contagia. Unos a otros se pasan ideas falsas, erróneas, tontas y te hacen, aunque no desprecies a la Virgen, muchas veces te hacen por lo menos, ya no acercarte a ella con la misma confianza que te acercabas cuando eras niño y cuando te hablaban de ella. Te quitan la capacidad de amarla y de recibir ese gran regalo que Dios nos ha dado. Al final de la, de la plática, ahora voy a dejar unos poquitos más de minutos. Quiero que no les queden dudas y quiero que pregunten, por favor, los, las preguntas que tengan dudas. Todo lo que ustedes tengan confusiones, si quieren anotarlos, anótenlos. Si no, traen la, el cuaderno en la palma de su mano le si quieran. Y al final, quiero que pregunten, porque este tema quiero que quede bien claro. Es mucho, muy importante, ¿sí? Le voy a pedir eso, por favor. Vamos a hablar ahorita un poquito sobre. Esto. Cuando queremos hablar de la Virgen María, es imposible abarcarla, es mucho. Se han escrito cientos y cientos de libros sobre la Virgen María a través de los siglos. Es imposible que en una hora yo les dé mucho sobre ella. Pero voy a tratar de darles algunas ideas, lo que alcance. Algunas ideas básicas sobre quién es María. Para que vean la importancia de ella y luego después cómo actúa o qué función tiene la Virgen María en nuestra vida. Primero, sobre quién es María. María... Es la mujer que Dios escogió desde el principio de la creación para ser su madre. Génesis 3.15 Dios habla de ella desde ese momento, cuando Dan y Eva recién fallaron contra Dios, cometieron el pecado, allí mismo Dios Padre anuncia al Salvador, lo anuncia desde entonces, y les dice, cuando está castigando a la serpiente, o sea, al demonio, le dice Dios a la serpiente, una mujer vendrá, por, haberse, por ser engañadora, vendrá una mujer con su descendencia y su descendencia te pisará la cabeza a ti le dice Dios a la serpiente allí habla desde entonces pisarle la cabeza al demonio significa vencerlo ¿quién venció al demonio? Jesús ¿quién destruyó la muerte que el demonio trajo? Jesús ¿y de qué mujer? ¿quién es la madre de ese salvador del que está hablando Dios Padre? María De la misma creación que el demonio hundió, de la misma humanidad que el demonio hundió, Dios sacó la salvación en María, en primer lugar, y después encarnándose su Hijo en otro hombre, haciéndose hombre su Hijo Dios. Desde allí habla, María es la mujer escogida por Dios en la cual Dios pensó desde el principio para salvarnos. Segundo, María es la mujer que Dios hizo a como Él quiso hacerla. Dios la hizo como a Él le gusta que seamos nosotros. La hizo con todas las virtudes y cualidades que ustedes y yo nunca hemos tenido a lo mejor y quizá nunca tendremos en esta vida. La hizo como humana, perfecta, sin pecado. Desde que nació. ¿Saben por qué hizo esto Dios? Hay una frase que dicen varios santos por ahí, muy, muy interesante. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad de hacer a su madre antes de nacer, ¿cómo la harían? Si Dios les hubiera dicho a ustedes, tú puedes hacer a tu mamá, ponen las virtudes que quieras, las cualidades que tú quieras, ponen lo que tú quieras, quítale lo que tú quieras, hazla, esa va a ser tu mamá, antes, ahorita la haces antes de nacer y después vas a nacer tú de ella. ¿Cómo la escogerían? ¿Le pondrían defectos? Puras virtudes y cualidades, porque también mientras, bien, mientras mejor sea la mamá, mejor sale el hijo también, además garantía. La única persona que tuvo la oportunidad de crear y moldear y diseñar a su madre, fue la única, y por eso la hizo como la hizo perfecta. Si a nosotros nos hubieran puesto a crear a nuestros padres o a nuestra madre, en este caso, a lo mejor una de las cualidades que le hubiéramos puesto era que fueran ricos, ¿no? nacer mucho dinero en casa rica. Le hubiéramos puesto como cualidades a lo mejor que fuera famosa, que todo el mundo la respetara mucho. Le puesto como cual yo no sé cuántas cosas que cantara bonito, y bueno, todas las que ustedes quieran y gusten. Dios no pensó en esas cosas en que los humanos pensamos. Dios pensó al contrario, en lo que para Él sí vale. La pensó en humilde, sencilla, entregada, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, bien llena de Dios. ¿Qué es lo que el ángel le dice. Y vamos a seguir viendo quién es María. Una vez que Dios la hace, y cuando ella ya está lista, y Dios está listo para venir también, viene el ángel de Dios y le habla a María, y fíjense las palabras que le dice, María llena de gracia. No le dice tienes gracia, no le dice estás un poquito y tienes un poquito de gracia, no le dice palabras, le dice llena de gracia. Ahora le voy a explicar qué quiere decir esto de llena de gracia. En el lenguaje bíblico, Estar lleno de gracia quiere decir estar lleno de la aceptación de Dios, de la bendición de Dios, de la presencia de Dios. María no tenía a Dios un poquito, lo tenía plenamente, totalmente. ¿Por qué? Porque Dios la había hecho en primer lugar, porque Dios la preparaba para ser su madre, y en tercer lugar, porque era una mujer humilde y entregada a Dios. Una persona soberbia nunca podrá estar llena de Dios, créanme esto: nunca. Solamente una persona humilde podrá estar llena de Dios. Si ustedes algún día se preguntan, ¿por qué yo a veces no siento que tenga Dios o espíritu que me mueva, que me llene? Lo más probable es porque hay soberbia en tu corazón. Ni siquiera es porque hay pecados, ¿eh? porque los pecados Dios los perdona. El problema principal es que hay soberbia, hay creencia, te crees mucho en tu corazón. Ese es el problema. Te crees grande, te crees que tienes cualidades, te crees que las puedes. Eso sí es limitante para que Dios te llene. María no tenía nada de soberbia. Y el ángel le dice, tú eres la llena de gracia. Fíjense la delicadeza de Dios, el detalle tan bonito de Dios. Va y le pregunta, oye, ¿te gustaría? ¿Quieres ser la madre del Salvador? Ya Dios la había preparado, ya Dios la había pensado en ella desde hacía miles de años. Pero todavía Dios... Tiene la delicadeza y el detalle de ir a pedirle permiso. Bien educado, ¿eh? Que ellos no tenía el poder para hacer la madre, quisiera o no quisiera, y decirle, ¿sabes qué? Tú vas a hacer, no te estoy preguntando, te estoy dando una orden, vas a ser la madre del Salvador. Dios le no podía haber dicho eso. No le dijo eso. Le pidió permiso. Y ella, su contestación fue, pero si yo soy la esclava. Por supuesto, yo no soy más que esclava de mi Señor, que se haga lo que Él quiera. Palabras tan hermosas de María. Yo soy la esclava. Que se haga en mí lo que Él quiera, como Él diga, como tú has dicho de parte de Él, que se haga en mí. María acepta. Desde ese entonces, la vida de la Virgen María también cambia. Antes tenía el Espíritu de Dios. Pero cuando ella acepta acompañar a Jesús en la salvación del mundo, automáticamente también acepta la cruz. Fíjense bien en esto. Una persona que acepta a Dios 100% en su corazón a Jesús, si sí acepta sus milagros, claro que acepta sus gozos, claro que acepta su presencia, pero también tiene que aceptar la cruz. Ahí empezaron los problemas de María también. La Virgen María, que hasta entonces había sido una muchacha, pues de casa, de familia, trabajadora, se dedicaba a orar, pues yo no sé qué problemas tendría antes, pero como era muy humilde, los únicos problemas que había en aquellos tiempos era que hablara mal de ti, como todavía ahora en los ranchos en los ranchos que hay por ahí, que hablara mal de ti, era lo que te preocupaba, pero como ella era muy humilde, pues no le preocupaba si hablaba mal de ella o no. Eso no le, no le afectaba. Quizá tenía paz en su corazón, no sé, no nos dice nada. La Biblia tenía paz en su corazón. Pero cuando acepta a Jesús empiezan los sufrimientos y las pruebas. ¿Cuál fue el primero de los sufrimientos o de las preocupaciones que la Virgen María sufre cuando acepta a Dios, cuando acepta ser la madre del Salvador? ¿Cuál fue el primero? Díganme ustedes. Sí, ese. ¿Cómo le voy a decir ahora a José que estoy embarazada? Porque ya estaba comprometida, si ustedes se acuerdan, ya estaba pedida y dada. Todavía no se casaba, pero ya estaba pedida y dada. Y cómo le iba a decir ella a José, a su prometido, que estaba embarazada. ¿Tú crees que le iba a creer? Ella le iba a contar la verdad, obviamente, fíjate que el ángel del Señor me habló, pero ella no, no era tonta, ella sabía que cómo le ibas a contar eso a un hombre. No te iba a creer. Nunca se había sabido de un caso de esos antes. Nunca se había oído de algo así porque te iba a creer imagínense para cualquiera de nosotros un problema de esa gravedad, de esa clase aparte, acuérdense que en, la, en ese entonces ustedes lo saben, las mujeres que le fallaban al hombre eran matadas a pedradas ¿se acuerdan? una mujer que le fuera infiel al hombre era matada a pedradas los hombres no, hasta eso eso no les decía nada, no eran infieles hasta suertudos eran ¿eh? pero las mujeres sí la mataban a pedradas a los hombres yo creo que lo mataba la mujer a pellizcos, era otra cosa, pero... a ellas en público, en la calle y a pedrado. Sabía María, humanamente hablando, que iba a morir. Porque estaba embarazada. ¿Y cuántos meses tardaba en que ya se le notara? No sé si José se dio cuenta cuando ya se le notó a la Virgen María o si María se lo dijo. Directamente, no tenemos una explicación muy clara de ese punto en la Biblia. Pero el caso es cuando José se da cuenta, dice, dice San Lucas en el Evangelio, muy bonitamente dice, él que era hombre justo, no era malo, no quiso tener, no quiso que la mataran a Pedradas, no quiso él denunciarla. Prefirió, dice la Biblia, repudiarla en secreto. O sea, la, la iba a echar, la iba a echar fuera. Que la gente creyera que era hijo de José, para que no la mataran, porque estaba pedida con José, pero José la iba a divorciar, la iba a separar, iba a romper el compromiso que había entre ellos. Todo eso, todo eso le debe haber dolido tremendamente a María. Era su cruz ya. Ya era su cruz. El, el tener que callar. El no poder gritar porque esa no era ella. Ahora uno en estos días te levantan un falso y te pones a gritar y a decir y a llorar y a reclamar y a echar pleitos. Y ella no. Ella solamente tuvo una cosa, esperanza en Dios. Señor, yo no sé. Yo solamente estoy haciendo tu voluntad. Solamente estoy cumpliendo con lo que me pediste. Yo no puedo hacer nada, Señor. Tú eres el que puede hacer todo. Esa es la humildad verdadera. Se abandonó totalmente en Dios. Tú sabes, Señor. Yo no sé, tú sabes. Esa es la humildad, esa es la persona que está llena de gracia. La persona que le dice al Señor, Señor, yo no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Yo no entiendo por qué yo estoy sufriendo estas penas. Yo no entiendo por qué a mí mi hijo me salió así. Yo no entiendo por qué a mí me tocó esta esposa o este esposo. Yo no entiendo, Señor, por qué en el trabajo me está yendo tan mal. Yo no entiendo, Señor, por qué no tengo dinero. Yo no entiendo, Señor, por qué estoy enfermo. O mi ser más querido está enfermo. Yo no entiendo, Dios. Pero si la persona después de no entiendo dice, pero confío en ti, su vida cambia la paz le inunda el corazón y el Espíritu de Dios lo llena totalmente en el momento en que la persona hace un acto de fe y confianza total en Dios Dios le llena de su Espíritu y acuérdense que con el Espíritu Santo siempre viene la paz y el gozo en ese momento Dios lo llena hay mucha gente que no entiende por qué le pasa lo que le pasa pero en vez de confiar en Dios gritan, repelan Hace dos días me habla una persona. Y me dice, padre, ¿se acuerda que le pedí la otra vez que pidiera por, por mi hermana que estaba muy enferma? Le dije, sí, cómo no. No pidió, ¿verdad, padre? Le digo, sí, claro. Claro que voy a pedir. Digo, ¿por qué me dices? Porque murió. Acaba de morir. Dios no escuchó mis oraciones, me dice ella. Yo estuve rezando tanto por ella. Ella era mi, mi carne, era mi persona más allegada, era con quien más produzca placer, tranquilidad, gozo en tener a tu hermana. Es lo que a ti te preocupa. No te estás preocupando por el bienestar de tu hermana, te estás preocupando por tu bienestar. ¿Tú qué sabes de qué es lo que es mejor para ella? Y aún tú, ¿te piensas quedar aquí en este mundo por toda la eternidad? ¿Crees que viniste aquí tú o yo o alguien a quedarse aquí para siempre? A todos nos pasan momentos difíciles en la vida. Confiar en Dios, abandonarse a Dios cuando no encuentra razones, entonces eso sí es estar lleno de gracia, como María. Encontrar la paz y el gozo que María tenía, aun cuando su problema el mundo se le vino abajo, físicamente o externamente, el mundo se le vino abajo. Su todo era José, su todo era su familia, su misma familia le iba a despreciar, cuando supieran que estaba embarazada. Le iban a correr de la casa. Y se le iba a venir todo el mundo abajo. Sin embargo, ella tuvo paz y confianza en Dios. Y no fue la única vez. Hay muchos pasajes de los que nos habla la Biblia. El peor de todos fue en la crucifixión de Jesús. Hace rato hablo de eso. Ese fue el primero nada más de muchos. Y ella confió. Confió. Es muy fácil confiar en Dios cuando tú entiendes el por qué te está pasando algo. Y uno siempre busca una explicación cuando te pasa una tragedia, una desgracia, un problema. Y, y si tú entiendes, si alguien te da una explicación lógica y tú la aceptas, ya es fácil confiar en Dios. Ay, ah, sí, vas a confiar en Dios. Acabo luego, me vas a sacar de esta. Ahorita estoy batallando, estoy sufriendo para conseguir ese trabajo, pero dentro de un año yo sé que me van a dar ese puesto que estoy buscando. Y entonces voy a hacerlo voy a recibir lo que yo quiero, ese puesto más arriba y ese salario que yo quiero recibir dentro de un año me lo van a dar, y entonces voy a estar feliz entonces, tú ya tienes una explicación para tu sufrimiento temporal, no aguantas señor, me están aquí haciendo la vida imposible en este departamento, pero confío en ti, qué fácil estás confiando en él porque sabes que el próximo año brincas para arriba donde tú quieres ir, ¿verdad? esa confianza en Dios no tiene chiste esa confianza en Dios no tiene chiste no, confiar en Dios cuando no entiendes por qué te pasan las cosas, esa es la verdadera confianza en Dios, eso es fe. La palabra fe, oímos mucho hablar de ella y mucha gente no sabe ni lo que quiere decir fe. Fe es eso, confianza plena y total en Dios, eso es tener fe. No es lo mismo creer que tener fe, desgraciadamente mucha gente confunde. Mucha gente cree que creer es tener fe, no señores, son cosas distintas. Van relacionadas sí, pero son distintas. No todo el que cree tiene fe. Grábense esto. Pero eso sí, todo el que tiene fe cree. Confiar en Dios. Cuando no puedes tú entender por qué te pasan las cosas, y una tragedia, una gracia, Eso es absoluta vida de gracia, vida del Espíritu, absoluta fe. Es lo que María tuvo. Ella confió en Dios. Y dicho y hecho, una vez que María confió en Dios. Entonces Dios le soluciona el problema. ¿Eh? Le soluciona el problema. Y le habla, se acuerdan en sueños, a José. Y le dice el Señor a José, José, no tengas miedo de aceptar a María en tu casa como tu esposa, porque el hijo que va a tener es el hijo de Dios. Y tú has sido elegido para que lo cuides. Es un honor para ti, José, lo que vas a hacer. Automáticamente le solucionó su problema a la Virgen, el Señor, con ese sueño. José al día siguiente fue contento, alegre, gustoso, gozoso a recibir a María y quizá a pedirle perdón por haber pensado mal de ella. Y probablemente fue José al día siguiente decirle María, perdóname, porque llegué a pensar mal de ti, llegué a dudar de ti. Y María me los imagino yo con una sonrisa muy, muy sencilla, muy alegre, le dice. José, no te preocupes, estamos para hacer la voluntad de Dios. Esa fue la primera de las pruebas fuertes después de la Anunciación, pero no fue la única, les dije. Para que vean quién es María, les estoy platicando esto porque muchas veces lo leemos a la carrera en la Biblia, lo escuchamos deprisa y no lo meditamos, no nos damos cuenta de todas las cosas que sí hubo allí. Y también yo me estoy yendo a la carrera porque es mucho lo que quiero estarles en esta noche. Pero por lo menos que meditemos un poquito más en las cosas para que vean cómo es María. Y después, ¿quién es ella para nosotros? Después de eso, le llegan los días de que nazca el niño. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Otra cosa muy dura para ellos. Tienen que salir de Nazaret. Por órdenes del emperador, de los romanos, que se acuerdan, estaban en ese entonces dominando a Israel. Y tienen que ir hasta Belén, que era la tierra de sus antepasados, tienen que ir hasta allá a empadronarse, a registrarse. Órdenes. Y al emperador no le importaba si estaban embarazados o no, si tenían medios económicos o no, si tenían para el autobús o no, para el avión, no le importaba. Tenían que ir allá. Y fueron, le faltaban días para aliviarse la Virgen María. Y fueron. Ustedes, las que son o han sido madres saben que no es muy fácil en esos días de irse de viaje y menos arriba de un burro o caminando. No es nada fácil. Y en aquel entonces tenían que viajar por días, días enteros, entre cerros, subidas y bajadas para llegar de un lugar a otro, entre el sol y demás. Y así se va ella. Se va simplemente. Otro problema que ella no entiende. Señor, pues si es tu hijo, ¿por qué no hiciste que el emperador nos mandara esta leyesita Dos semanas después, hombre, ya que me alivie. ¿Por qué no hiciste que el emperador firmara ese papel más dos semanas después ya que me livie? Eso hubiera dicho yo. Pues, señor, no se necio, si no la riegues. ¿Cómo quieres yo que vaya hasta Belén ahorita? Me estás pidiendo eso, aunque sea por medio de las circunstancias, que vaya hasta Belén, a empadronarme cuando sabes bien que el hijo tuyo ya van a nacer, pues que no te preocupas por él ni tú. La lógica humana. ¿Cuál fue la lógica de María? La confianza total y decirle al Señor: Señor, lo que tú quieras. Y Dios tenía su plan, ¿eh? Dios sabía por qué estaba haciendo aquello. Estaba escrito, ya estaba en las Escrituras desde hace muchos años antes, que el Hijo, el Salvador, tenía que nacer en Belén, la tierra de David, para que se comprobara mejor que era un descendiente de David, o por lo tanto, él era el Mesías prometido de Dios. Para que no hubiera duda. Pero en ese entonces María no pensó en eso. No sabía si iban a, dónde iban a ser Jesús o su hijo, si a mitad de camino, cuando llegaran o cuando regresaran. o No sabía ella, porque pues, si ahora le fallan los doctores en aquel entonces, pues. Ahora no, le fallan siempre. Te dicen, van a ser tal día, tal una fecha, como si fueran Dios los doctores. Parece que se, creen, se creen, Dios, no, Le fallan siempre. Ah, le, le echan ahí un tanteo más o menos. El otro le están cambiando la fecha cada rato, ¿verdad? Pero hay más o menos con lo que saben, que si saben mucho, ni quien diga que no. Pero. Solo Dios sabe. Y se van. Llegan allá y la historia, ustedes la saben. Nosotros la contamos en las Navidades de una manera muy pintoresca, como un cuento muy bonito. Y en realidad, como cuento es muy bonito, como historia es muy bonito. Pero ponte a vivir eso y vas a ver si está bonito. Que andes en un pueblo extraño donde no conoces a nadie. Sin dinero. El esposo y la esposa ahí a punto de aliviarse y luego peor tantito no encuentran ni un lugar donde meterse. No lo creo yo que sea muy divertido eso. Eso como para vacaciones, no creo yo. No se me hace que sean muy bonitas vacaciones. ¿A dónde la lleva José? A las afueras, a una gruta, una cueva donde dormían los animales. Ya los nacimientos modernos te pintan muy bonito la casita y te pintan los poquitos y te ponen cuantas cosa y los animalitos muy limpiecitos y muy bonitos. No, métanse en lugar de esos para que vean lo que es, en serio. Apesta y feo y sucio y todo, y ahí se metieron. Imagínense por un segundo lo que estaba pasando por la mente de José, de los dos, eh. Pero ahorita vamos a pensar en José. Dios me elige para que yo cuide de María y del niño que van a ser que es hijo de Dios. Y mira dónde los estoy cayendo. El hijo de Dios y no puedo darle ni una cama decente donde nazca. No puedo darle ni siquiera un lugar limpio con unas cobijas. Pensamiento de José, remordimientos de conciencia, duros. Imagínense a María ahora. Pues estamos viendo la fe de los dos, los dos de una fe muy fuerte, obviamente, y muy grande. Imagínense a María, que sea la madre del de Salvador, Dios me pide que lo traiga a este mundo. Y como es, si a un hijo mío yo lo cuide, que fuera nada más mío, carnal, yo lo cuidaría como lo mejor. Imagínate a este hijo que, aparte de ser hijo mío, es hijo de Dios. ¿Cómo lo tengo que recibir? ¿Qué lugar le darían ustedes a Dios si viniera a visitarlos a su casa? ¿Le daban el baño o allá al cuarto de la lavandería por allá que se viniera? Y si tuvieras dinero, ibas y le pagabas un, el mejor cuarto, la suite ahí de lujo en el Hilton, en el yo creo, ¿no? que se quedara cómodo ¿qué tanto le ofrecerías a Dios tú? ¿qué tanto serías capaz de ofrecerle a Dios? ¿todo lo que tienes para que estuviera cómodo? ¿sí o no? yo creo que hasta te endrogabas hasta lo que no tienes contarle que de quedar bien con Él ese pensar humano imagínense en María otra cosa que no entendía no tiene lógica ¿por qué si es el Hijo de Dios? ¿por qué Dios no provee que por lo menos nos abra una puertita y nos den un rincón en un lugar limpio? Para que nazca su hijo, ¿qué le pasa a Dios? ¿Se durmió? ¿O soñé yo todo? Y a lo mejor no es hijo de Dios. Sin embargo, la actitud de María es: Creo, Señor. No entiendo, pero confío en ti. En aquel entonces, más que ahora, ahora entendemos muchas cosas que en aquella teología que se manejaba en tiempos de Jesús en Israel no se entendían. Por ejemplo, la humildad. Para ellos la humildad no era una virtud se habla un poquito en el antiguo testamento de algunas partes de, de la humildad pero no tanto como ahora como sabemos de ello, por espiritualidad y teología para ellos atender bien a Dios era darle lo mejor darle lo mejor del mundo a Dios se le hacía el templo más caro a Dios se le daban los oros a Dios se le daban las ofrendas a Dios se le daba lo mejor era la mentalidad de Dios imagínense María y José eran hijos de esa época de esa temporada no entienden tampoco por qué nacen bien. pero bueno Confía en María, otra vez la fe y la confianza. Viene después, no voy a acabar aquí <ríe> esta noche, viene después la huida de Egipto. ¿Cómo es posible que Dios permita que a su propio Hijo lo quieran matar? ¿Cómo es posible? Dios que es todopoderoso, que es el dueño de los ejércitos y de los cielos y de la tierra. ¿Cómo no puede mandar a sus ángeles a que tumbe estos soldadillos aquí que no sirven para nada y que dejen en paz a, a su hijo? ¿Cómo es posible que Dios tenga que huir de sus criaturas? ¿Pueden ustedes explicar eso? El creador tiene que huir de sus criaturas. El creador omnipotente, todopoderoso, tiene que huir de sus criaturas que no son nada al lado de él. ¿Eso no tiene lógica? ¿Es igual que la lógica de un elefante corriendo de una hormiga? ¿No es posible? ¿Cómo? ¿Entonces ¿El elefante está loco? ¿Cómo le va a tener miedo de correr de una hormiga? No entendieron tampoco esto, pero aceptaron. Aceptaron. Esa es fe. Y vienen muchos pasajes. El niño perdido, la vuelta a Israel primero, eh, cosas de su vida que a lo mejor no sabemos, y después, en el ministerio de Jesús, tantas cosas. Primero, ¿por qué lo criticaban? María no entendía si era el hijo de Dios. ¿Por qué lo criticaban? No entendió María, humanamente hablando, muchas cosas, o casi todas, que no entendió. Pero que tampoco se las cuestionó demasiado. Porque confió en Dios. Confió en Dios. Y esa fue su grandeza. No entendió María tampoco por qué mataron a su hijo, al hijo de Dios. ¿Ustedes creen que María ya sabía todo? ¿Qué esperanzas? María la única virtud que tenía muy grande era que confiaba plenamente en Dios. Y eso fue lo que la salvó. Confiaba. ¿Cuánto le habrá dolido a ella que maten a su hijo enfrente de ella? Y peor aún, que fuera el hijo de Dios que lo mataran. ¿Cuánto le dolió? Pero ¿qué había en su corazón? Allí más fuerte que nunca, Señor, no entiendo Prometo, Señor, que no entiendo. Te aseguro que no entiendo. No sé qué está pasando. Antes confiaba yo aunque nos persiguieran en Egipto o aunque insultaran al mi hijo, lo ofendieran. hijo estaba vivo, pero ya acabaron hasta con él. Antes tenía una esperanza porque decía, bueno, un día él los va a doblegar, los va a dominar, les va a enseñar que él es Dios. Pero ya lo mataron. ¿Y ahora qué puede hacer? Confianza total en Dios. Por eso porque era una gran, y es una gran mujer, como ninguna otra, porque Dios mismo la hizo, les dije hace rato, Dios nos la dio como regalo y como madre. Dios tiene una confianza total, y si alguien nos conoce a nosotros es Dios, nadie nos conoce a nosotros mejor que Dios, Él nos hizo, y Él sabe perfectamente que como humanos que somos, necesitamos de la figura de, tanto del Padre como de la Madre. Y si tenemos que perder a una de las dos, preferimos mantener la figura de la madre, los humanos, desde niños. Necesitamos de los dos. Pero más que nada, de la de la madre. Y si alguien entiende eso, es el mismo Dios que nos hizo. Y Él vino y nos dio su madre para que tuviéramos también una madre junto a Él, junto a Dios. Dios es nuestra imagen de padre. Y dijo, también le voy a dar una imagen de madre. ¿Cómo puede ahora venir en estos tiempos alguien y decir, Fíjate, Señor, que no me interesa ese regalo que me das? Fíjate, Señor, que esa tal María no la quiero, ni quiero saber nada de ella, ni le hablo, ni me interesa. A lo más, a lo más la respetaré, pero allá ella en su mundo, nada más tú y yo, Señor. A mí tu madre ni me la menciones. Ni me la menciones. Nada más tú y yo, Señor que qué razón de mente y qué ceguera tan grande. Qué ignorancia tan total. Basados en creencias humanas, en un error que cometió una persona y todos los demás siguieron atrás de él como borregos, cometiendo ese error. En pensar, ¿a alguien se le ocurrió por allí desde el origen del protestantismo pensar que María era un obstáculo para acercarte a Dios? Hizo una mala interpretación de la Biblia y la vio como obstáculo para acercarte a Dios y de ese le siguieron miles de gentes. Cuando es todo lo contrario, María es una bendición para acercarnos a Dios. Si hay alguien que te acerca y te enseña a llegar a Dios, es ella. ¿Puede una persona llegar a Dios sin ella? Claro que sí puede, por supuesto que sí. No es indispensable que tengamos a María para llegar a Dios, eso estoy yo de acuerdo. Pero ¿por qué vas a rechazar un regalo si tú tienes que subir una montaña? Santa Teresita mencionaba este ejemplo muy bonito. Si tienes que subir una montaña, y tiene la opción de subirla por una vereda escabrosa, llena de rocas y espinas, muy que va dando la vuelta a la montaña, muy larga. Si sí vas a llegar a la, a la cima, pero vas a sufrirle. Pero tienes además una escalera eléctrica que sube y que te lleva así, un elevador. Y Dios te dice, súbete por la que quieras, yo te ofrezco el elevador. Pero no tienes que subirte por él, si quieres vete caminando por el camino ¿Por cuál te subirían ustedes? Allá Dios te va a esperar arriba. ¿Por cuál te subirías? Por el elevador. Serías tonto si no los tomas. Puedes llegar por el camino también. Sí, sí, puedes llegar también por el camino, pero le vas a batallar más. Dios mismo te puso el elevador para que subieras. Eso es María para llegar a Dios. Un elevador. Y la prueba más grande está en que la mejor mensajera que Dios ha utilizado después de Jesús para acá. Antes de Cristo, utilizaba Dios a sus profetas y a sus mensajeros que Él tenía en el Antiguo Testamento. Después de Cristo, al mejor mensajero que Dios ha utilizado así, hasta milagrosamente, es a María. Nadie se ha parecido tanto y nos ha dado tantas señales y mensajes de Dios como lo ha sido María en muchos países del mundo. Y hasta la fecha lo sigue haciendo. ¿No te está demostrando Dios con eso quién es María? Tienes que ser muy ciego para no creerlo. Muy terco para no aceptarlo. Muy necio para no recibirlo. así que puedo seguir hablando mil cosas y de hecho no voy a terminar con el tema hay miles de cosas que hay, nada más brevemente les menciono devociones a la Virgen María, nunca las pierdan nunca pierdan de vista a su madre ni se separen de ella porque es la que mejor nos lleva a Jesús, les dije hace rato se los digo por experiencia y en otra ocasión les voy a platicar de cosas que a mí me han pasado y también a otras personas que me han platicado pero yo preferiría que ellos mismos se los digan personalmente yo les voy a hablar de mi persona, de las experiencias tan hermosas que he tenido de la intercesión de María en mi vida ama ah, porque ella es buena, por lo que es ella, no por ningún mérito mío, por ella. Nunca pierdan sus devociones a María, sobre todo el resto del Santo Rosario. Pero si algo le agrada a la Virgen María, más que nada, es que tú ames a su hijo. Eso es lo que más le agrada. Si tú quieres hacerla feliz a ella, ama a su hijo con todo tu corazón, tu fuerza. No hay nada que a una madre la haga más feliz que el que su hijo esté feliz. Nada. Ama a su hijo, primer lugar. Segundo, obviamente sigue los mandamientos de su hijo. Amarlo. Tercero, no pierdas tu devoción a la Virgen María. El Ave María es muy hermosa. El rosario, yo conozco varias familias que rezan el rosario todos los días, aquí y en muchos lugares, pero aquí en esta parroquia conozco varias familias que rezan, rezan el rosario todos los días. Yo les garantizo, y si no que te lo digan ellos, la diferencia tan grande que hace en su vida cuando rezan el rosario todos los días. Tú sientes a Dios. Es más. Hay personas y familias también que han rezado el rosario por un tiempo y luego lo han dejado de hacer. Véanse, analícense y ellos mismos que les digan también la diferencia en sus vidas. Muy grande. Muy grande. Y como eso hay novenas, hay muchas oraciones que tú puedes hacer. Platica con ella, simplemente, invítala. No tengas miedo en amarla, porque otras personas te dicen que no lo ames. No tengas miedo. No tengan miedo en, en proclamarla, porque es tu madre. No te avergüences de ella porque es el gran regalo de Jesús. No la dejes nunca, porque la necesitas. Voy a hablar, ahora dejar unos minutos para preguntas. Que hagan preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, en este momento que levante la mano. Sí, a ver ahí atrás. ¿Quién era el Señor San José? La pregunta. Es decir, esclavo. Él también se, él también hizo la voluntad de Dios. Un gran santo, un gran santo que también se convirtió en esclavo de Dios, por supuesto que sí. sí. Esclavo de Dios, de nadie más. La Virgen María también, de Dios. No esclavo como los había en aquellas épocas. Esclavo de Dios. San José es un gran santo, también intercede mucho, mucho por nosotros, pero algún día hablaré de San José. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano también? ¿qué pasó con el Señor San José en la crucifixión de Jesús? lo que la iglesia siempre ha creído es que San José ya había muerto San José murió no hay escritos que nos hablen de eso pero por lógica, por los hechos y los acontecimientos San José murió antes que Jesús ¿por qué? detalles, por ejemplo en primer lugar no estaba él en la crucifixión y si fuera su padre hubiera estado ahí en segundo lugar, ¿por qué Jesús le da a Juan a María para que la cuide? si tuviera San José, San José la cuidaba ya no estaba José le pide a Juan, Juan, cuídala, llévatela a tu casa, y le dice Juan, su discípulo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo, que es el lugar donde Dios nos da a nosotros como madre a María. Entonces, hay razones por las cuales se piensa que San José ya había muerto en esa época. Sí. La persona que diga que María es una persona como nosotros, como cualquier otro, es una persona totalmente ignorante. Yo se lo digo en su cara a esa persona. Ignorante, porque a empezar ni ha leído la Biblia. Todo lo que le estuve diciendo ahorita, ni lo ha leído, y si lo leyó, le entró por una oreja, le salió por la otra y no lo entendió. No lo entendió. Dice que, por supuesto, la pregunta es, es que ellos dicen que nadie va a Dios sino por el Hijo. Les dije hace rato, nadie pone a María antes que Jesús, seríamos tontos si hacemos eso, si Jesús fue el que nos llamaría, no María Jesús, en el orden de los factores. Nadie pone a la Virgen María como más importante que Dios, al contrario. María es servidora, les dije hace rato, que es esclava de Dios y su trabajo es servirnos también a nosotros, pero precisamente el ser tan humilde, servidora y esclava la hace más grande que cualquier otra persona. Nadie ha hecho la voluntad de Dios mejor que María, nadie. Nadie ha sido tan humilde y ha tenido totalmente confianza y abandono en Dios como María, y le vuelvo a decir lo que les dije al principio, a nadie creó Dios para ser su madre más que a María. Sí, pero al decir eso que María fue madre de Jesús por casualidad, que por descendencia, pues eso no muestra más que mal, a mí mi ignorancia, ¿no? Porque puede haber sido la mamá de María la que tuvo a Jesús Puede haber sido una hija de María la que tuvo a Jesús Podría haber sido la tatarabuela de María la que tuvo a Jesús El caso es el mismo Dios escogió a una persona para que esa fuera la madre de Dios Dios no cerró los ojos, se puso a dar vueltas con una, y Dijo, a ver aquí le toca a ti, de Opinway, y a ver a dónde me cae el dedo Aquí a esta, no, no, no Dios no hace eso, ¿verdad? Dios no juega con eso Dios escogió a la que iba a ser su madre y la hizo No fue casualidad, como algunos quieren decir ¿Había visto otra mano por acá? Toda la... no cuando ustedes hablan de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Lourdes, de la Virgen de Fátima, de cualquiera de las vírgenes, estamos hablando de la misma Virgen María, la Madre de Jesús, la única, la misma, aparecida en diferentes lugares y con diferentes vestuarios. Si ustedes quieren y con hasta con diferente apariencia física, porque la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen María, Madre de Dios, se apareció morena. La Virgen de Lourdes, que se apareció en Francia, se apareció blanca. La, misma la Virgen de Fátima. Hay lugares donde se ha aparecido la Virgen en, en África, se aparece negra, pero es la misma mujer. ¿Eh? No vayan así como aquella viejecita que decía, este pues ustedes dirán lo que quieran, a mí no me importa lo que quieran, pero la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe peina a mi Virgen de San Juan de los Lagos, ella es la que la peina. Ella decía que la Virgen de San Juan de los Lagos era mejor que la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe viene y peina a mi Virgen de San Juan de los Lagos. La misma, es la, es la misma. Es más, la Virgen de San Juan de los Lagos, ustedes saben que no se apareció la Virgen allí esa fue una devoción desde los primeros frailes franciscanos que dejaron ahí la imagen de la Virgen y se ha hecho una basílica la imagen que está hasta ahora este, la, de la Virgen de San Juan de los Lagos no porque se haya aparecido ahí la Virgen sino porque en ese lugar se dedicó a la devoción para ella que ha habido milagros ahí, claro, ha habido muchos milagros pero originariamente no se apareció la Virgen de San Juan digo la Virgen pues, la Virgen de San Juan de los Lagos es la Virgen que traía a uno de los misioneros y que la dejó puesta allí para su veneración la Virgen de Guadalupe sí se apareció ahí allí y ella misma Dejó su imagen en el manto de Juan Diego, de lo cual hoy no tengo tiempo de hablar, les hablaré cuando estemos cerca del día 12 de diciembre. Eh, es un milagro que hasta los mismos científicos tienen que reconocer como algo que ellos no pueden explicar, lo han hecho. La Mi misma NASA investigó el, el, el la firma de Juan Diego y no pudo explicar lo que está ahí, cómo se pintó. eso Sí. Sí. Cuando hablan las personas que preguntan que si la Virgen tuvo otros hijos, están cuestionando la virginidad de la Virgen María. La cuestión es, la Iglesia siempre desde un principio enseñado, que la Virgen María tuvo nada más a Jesús y de una manera virginal. En lo que se basan a ello, los protestantes que hablan de que, porque en, en dos o tres pasajes de la Biblia se habla de los hermanos de Jesús. Dice así la frase, los hermanos de Jesús, una vez les expliqué esto. Entonces ellos piensan, ¡ah! Entonces, si se habla de los hermanos de Jesús, entonces la Virgen no fue Virgen, tuvo más hijos, ¿verdad? O sea, quizá Jesús fue nacido de, de Virgen, pero ya después ya tuvo más hijos. Lo que no entienden, lo que yo les dije a ustedes una vez, es que la palabra hermanos en el lenguaje bíblico, en muchos de los pasajes, y en ese en especial se le aplica a primos, parientes y tíos, a miembros sobre todo de la misma tribu. ¿Eh? Acuérdense que Israel estaba dividido en 12 tribus, y aparte las tribus tenían sus clanes, eran muy unidos en sus familias, entre ellos, y todos los parientes, primos y demás se llamaban hermanos unos a otros. Todavía ahora se usa en muchas culturas, en que parientes de la misma descendencia se llaman hermanos. Y luego está muy claro, por ejemplo, Santiago y Juan, que le decían que eran hermanos de, de, de en una parte se dice, mencionan como hermanos de Jesús. Después, cuando a la crucifixión se habla de que son hermanos de María, la otra María. dice este, junto a la cruz estaba María, la madre de Jesús, y María, la madre de Santiago y Juan. O pues sea, ahí se descubre que estaba de la otra María. Pero, de cualquier manera, eran parientes. Entonces, cuando ellos se equivocan en, eso, en lo que les dije al principio, las malas interpretaciones hacen malas creencias. Pero bueno, nadie sabe ir al infierno porque cree que la Virgen María no fue virgen. Entonces, nadie sabe ir al infierno y no conviene a nadie, ¿verdad? Pero si tú quieres conocer más de la verdad, de lo que Dios nos ha dado, tienes que apegarte a lo que es la verdad. Y lo que la iglesia siempre ha sabido desde el principio. Ahí atrás hay una pregunta. Sí, eh, que dicen que la cruz no se debe adorar porque mataron a Jesucristo. Eso es otra tontería. Les expliqué una vez eso de la cruz, ¿se acuerdan? Es una de las primeras pláticas brevemente ¿Sí? no quiero salirme del tema porque estamos hablando de la Virgen María brevemente les digo nada más, la cruz no es donde mataron a Jesús, la cruz es donde nos salvó Jesús, es como ver las cosas, ¿okay? lo que para uno es, y San Pablo mismo lo dice lo que, la, lo que para los ateos y paganos es necedad, para nosotros es salvación ¿Sí? San Pablo mismo lo dice la cruz lo tenemos a Jesús en la cruz y lo cargamos en cruces en el pecho y demás donde quiera, porque esa es nuestra salvación Jesús vino a eso Jesús no murió por accidente en la cruz ni murió porque lo mataron y ya ni modo, él lo quería, pero pues lo agarraron y lo pescaron descuidado y lo mataron. No, señor, a eso vino él. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CD's o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box mil, Anaheim, California. Código postal 92815.